0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň, vážení návštevníci klubu pod lampou. Dovolte, aby som vás dnes privítal na téme, ktorá hovorí o tom, či má človek právo byť takým, akým sa cíti. Dnes v našom štúdiu vítam dj a producentku Matiu Lenickú, ktorá má umelecké meno B-komplex. Dobrý večer, P. Dobrý večer. Vítam vás medzi nami a ďakujem vám aj za a odvahu prísť medzi nás a aj, že ste sa chcete podeliť a ste ochotná sa podeliť o svoj životný príbeh. Chcem sa vás hneď na začiatku opýtať, možno pre tých, ktorí sa s touto témou až tak často nestretávajú, čo je to vlastne transrodovosť a ako ju je dnes moderne chápaná?
1: No už je to veľmi ťažké vysvetliť na nejakom krátkom úseku, ale v jednoduchosti by som povedala, že to, čo ľudia bežne poznajú ako rod, je muž alebo žena. To zároveň väčšinou súhlasie aj s pohľavy muž alebo žena. Ale rod alebo gender v anglickej terminológii môže byť aj niečo iné. V dnešnej dobe je to skôr chápané ako spektrum. A veľakrát tá transrodovosť sa týka ľudí, ktorí sa necítia stotožneným so svojím biologickým telom, versus ten rod, ktorý prežívajú v spoločnosti. Do veľkej miery je to tak, taká spoločenská, taký úzus, alebo proste uh, úloha, ktorú človek plní v spoločnosti. Niekaždý sa stotožňuje s tým, že povedzme má mužské telo a, má, a cíti sa ako muž. A vtedy je to napríklad uh, transžena, alebo to môže byť opačne, že niekto má uh, ženské telo, ale cíti sa ako muž. Ale ani to nie je také jednoduché, a preto sa hovorí o spektre. Existujú aj iné príklady ľudí, ktorí napríklad sa nestotožňujú so žiadnym rodom, a to sú a gender, alebo a ľudia. Ale môžu byť aj ľudia, ktorí sa cítia gender fluid, to znamená, že pre nich ten rod nie je tak pevne definovaný a cítia to ako niečo viacej likvidné. A nedá sa to nejakou jednoduchou odpoveďou upresniť, ale myslím, že tá odpoveď, že je to spektrum, v rámci ktorého sa človek nejako cíti, je najlepšia a tam je asi aj najlepšia tá odpoveď, že ako, aký rod človek žije alebo ako sa cíti je naozaj len o tom jednom človeku a veľmi ťažko to je nejako špecifikovať alebo nejakou analýzou vedeckou upresniť, že takto to je alebo nie. je.
0: Tú spoločenskú diskusiu pred pár mesiacmi, tesne pred koronou, vyvolala známá autorka Rowlingová, ktorá hovorí o tom, že by pohlavie a rod nemali byť oddelené spustila sa za to na ňu kritiky, dokonca verejne pálili jej knihy, bola označovaná za homofóbku. V čom je toto vyjadrenie problematické alebo nepripustné z vášho pohľadu?
1: O, nie som až tak fundovaná a nepoznám úplne presne celú tú históriu, takže to neviem zjednodušiť zase nejaké rýchle odpovedi, ale v kontexte tých jej vyjadrení, aj predošlých, ktoré častokrát súviseli s takou skupinou feministiek, ktoré vylúčujú transrodové ženy zo svojich radov a naozaj neexistuje teraz šanca, aby som to rýchlo vysvetlila ale pokúsim sa to aspoň dostať do tej roviny problém s Rolingou je ten, že sama zažila nejaké násilie ktoré je legitimné a ktoré určite si vyžaduje nejaké riešenie ale použila túto svoju kryvdu na to, aby vylúčila časť ľudí proste z nejakého hnutia a, a vlastne akoby delegitimizovala transrodové ženy, že sú vôbec ženami. O, napríklad jeden z tweetov, ktorý riešila, ktorý je tiež taký kontroverzný a teraz sa nedá zjednodušiť a rýchlo vysvetliť a vyznie, že je to proti zdravému rozumu, ale riešila to, že niekto napísal, že ľudia, ktorí menštruujú, ju to by sa i to dotklo, alebo ju to urazilo, že veď predsa na toto existuje pojem, že to, a potom ako by to zosmiešňovala, že, ne, že nevedela povedať žena, ale povedala teraz už neviem, aké tri iné vymyslené pojmy. Lenže v dnešnej dobe je bežné, že napríklad razrodovi muži môžu menštruovať, ak ešte neprešli tranzíciou, Uh, existujú ženy, ktoré nemôžu menestruovať z nejakých zdravotných dôvodov alebo iných, sú ženy po menopauze, ktoré nemôžu menestruovať, čiže spájanie takýchto vecí, uh, že to automaticky človek, ktorý menestruuje, musí byť žena, uh, znie, že teraz ja si tu vymýšľam nejakú fantáziu, ale tak to nie je. Existujú ľudia, intersexuálni ľudia, ktorí jednoducho to majú inak a ten je narratív, v akom to podáva. Problematický je najmä v tom, že akoby popiera transženám tú ženskosť samotnú. A týka sa to potom aj napríklad takých vecí, či tieto ženy majú právo napríklad byť v útočišťach pre ženy, alebo či môžu navštevovať nejaké ženské inštitúcie, pretože jednoducho nemajú genitálie také, ako by Olivova od nich očakávala.
0: Jasne, tu narážame na taký problém, ktorý táto téma otvára. Neviem, či je správne vyjadrenie sloboda vyjadrovania si, alebo možno, že skôr korektnosť vo vyjadrovaní. Do akej miery môže človek napríklad nesúhlasiť s touto rodovou terminológiou, teóriou alebo praxou? a zároveň nebyť pritom homofób. Teda opýtam sa inak, môže človek nezdilať tento názor a zároveň nebyť homofób? Lebo um, to druhé spektrum hovorí, že však Rovlingova má právo na svoj názor a um, má právo na to vychádza z nejakého biologicky predručeného štandardu, že sa človek vždy, alebo 99,9% sa narodí s nejakým pohľavím jasným úplne, hej.
1: No, to tiež nie je jednoduchá otázka, je to relatívne akoby až pásca, by som povedala, pretože um, aby ten človek nebol transfób alebo homofób, poviem za seba, že ja som takisto bola, povedzme, že rasistka, bola som možno homofób v nejakom období svojho života, pretože som nepoznala veci, mala som predsudky a nevedela som zaujať stanovisko. Aby som nebola rasistka, aby som nebola homofobná, musela som získať nejaké vzdelanie, musela som chcieť nebyť homofobná, musela som rešpektovať ľudí, ktorí sú napríklad gejovia. Ja som sama vyrastala s tým, že som sa bála, že ma niekto bude mať za geja, aj keď napríklad muži ma nepriťahovali, len pretože napríklad sa cítim ako žena. A bála som sa toho, lebo to v mojom detstve bola tá najhoršia úražka. Až kým Byť som Gejom?
0: My, my, že buzerám, alebo tak, yes.
1: proste To boli veci, ktoré sme ako deti počúvali, tak ako sa napríklad aj v dnešnej dobe používa psychické zdravie ako úražky, proste tiež to je niečo, čo si vyžaduje určitý proces, kým pochopíme, že to nie je v poriadku. A preto uh, musela som sa dovzdelať, musela som rešpektovať tých ľudí a pochopiť ich a napríklad pochopiť aj, že keď hovoria, že niečo im vadí, tak prečo im to vadí a čo za tým je. A sloboda slova... A sloboda vôbec, je, to je na ďalšiu reláciu celú, ale uh, podľa mňa sloboda je to, kým neubližujeme niekomu inému. Jednoducho, kým to nie je vedomé ubližovanie, uh, a to je napríklad, je rozdiel, keď to uh, nie je ničím podložené, je to jednoducho len niekoho pocit alebo názor, versus, že to je napríklad téma, ktorá je vedcami 10 ročia študovaná a prišli k nejakým záverom. Uh, potom je tam ten rozdiel, či ten človek má alebo nemá záujem počúvať a, a vnímať to a tá de- diskusia, preto som aj tu by mala byť vedená, mali by sme si vysvetľovať veci a stanoviska a žiť s tými ľuďmi a chápať prečo napríklad niečo je alebo nie je problém poviem teraz troška veci príklad ale ja neviem, deje sa teraz uh, Black Lives Matter ako hnutie uh-huh. a napríklad u nás veľmi ťažko Slováko vysvetlíme, čo je to Blackface teda keď sa niekto make namaluje za Černocha ako sa napríklad u nás de- bežne deje v nejakých televíznych reláciách pretože nepoznáme pozadie kultúrne a iné a jednoducho to nerešpektujeme. Ale môžeme, keby to napríklad spravať Slovak v Amerike, tak by mal veľký problém, pretože tam tá debata beží niekde inde. A to je asi aj otázka, že na akej úrovni je naša spoločenská debata, aj toto je napríklad jej súčasťou, aby sme si vysvetlili, prečo to je alebo nie je homofóbne a čo to vlastne je, alebo ako sa to tých ľudí dotýka, prečo je to pre nich akoby škodlivé. A teraz Položme si tú otázku opačne, o, povedzme, že ona niečo povie ako svoj názor a teraz sa povie, že je šikánovaná za názor. Takže tá druhá strana minca je oveľa desivejšia. Trans ľudia alebo aj gejovia majú oveľa vyššiu o, štatistiku, ako sú napádaní, ako sú, je na nich útočené aj napríklad, v pretože žijú v spoločnosti, ktorá ich odmieta a napríklad aj takéto vyjadrenie môže byť pre nich škodlivé. A my máme aj slovenský príklad, kedy jednoducho trans chlapec zažil proste také aj napriek podpore svojich rodičov také nepriateľské prostredie. Môžete to potvrdiť a komentáre pod touto debatou, aké to prostredie je. Že ten chlapec pachal samovraždu. Takže Otázka je, do akej miery uh, vnímať jednoducho niekoho právo v podstate uražať druhých ľudí versus to, že ako, ako, aký útlak alebo aké nešťastie tý, tá druhá strana zažíva a pochopiť, prečo sa to deje. Takže nedá sa upierať rollingovej, uh, že sa nejako cítia, že má nejaký názor. Ale ak ten názor je opakovane vysvetľovaný a ozývajú sa ľudia, napríklad aj herci, ktorí hrali v Harry Potterovi, prečo to nie je v poriadku a ten človek svedomite trvá na svojom, tak je to potom už otázne, či to je na schvál a zvedomím, že niekomu to ubližuje. A tam by som asi hľadala nejaké rozsudenie, či to je alebo nie je v poriadku legálne to v poriadku je, každý má na to názor, ale otočím to zase na to, že aj napríklad u nás sa o slobodu slova najviac bijú ľudia, ktorí by boli tí prví, čo by obmedzili. Takže keď sa napríklad bavíme o nejakých e, vplyvoch alebo stranách, ktoré sú v parlamente, ktoré budú tvrdiť, že napríklad 1488 je len číslo a poznáme ten kontext, tak vieme rozsudniť, či to naozaj je tak, alebo je to len nejaká propaganda.
0: Jasné. Vrájme sa však na Slovensku. Jasná, alebo to mám akceptácia Inak sexuálne cítiacich ľudí má aj také praktické konsekvencie. Ty si spomínala tranzíciu napríklad, to znamená, je tam aj možnosť alebo právo alebo neviem ako to nazvať na nejakú hormonálnu alebo chirurgickú alebo inú e, možno nejakú mm, zmenu pohlavia. To znamená, to už je taká praktická aj legislatívna konzekvencia toho. A tam už, tam už práve na, narážame na tú slobodu slova trošičku inak. Tam, malo byť dvojik k nejakému spoločenskému koncenzu. Či má mať človek možnosť napríklad chirurgickej zmeny po hlavy, alebo nejakej inej hormonálnej. Alebo, alebo by to nemalo byť vlastne ani vecou spoločenskej diskusie. A mal byť človek na základe naozaj toho, čo cíti, toho, čo prežíva, mal mať možnosť napríklad chirurgické zmeny po hlavi, alebo to už je taká praktická konsekvencia A budeme ešte osobnejší, že keď napríklad mm, sú aj také skúsenosti, aspoň, o ktorých som sa dočítal, možno, že ma opravíš, že sú ľudia, ktorí napríklad zmenili svoju identitu a potom sa chceli vrátiť k tej pôvodnej. Z toho sa zdá, ako keby sexualita bola niekedy niečím takým plávajúcim, že sa to môže aj meniť. Myslím aj v súvislosti s dozrievaním, s vekom, Však 20, 40, 60, 80 Otázka je teda, má to byť vecou spoločenskej diskusie? čím má byť umožnená tranzícia človeku? Alebo by ani o tom nemala spoločnosť diskutovať?
1: Ja myslím, že toto sú asi 4-5 otázok v Ale Kľúdne ja sa, navšetky, ja sa ja si vyjadrím. V prvom rade je podľa mňa tristné, že vôbec LGBT ľudia sú otázkou spoločenskej debaty, mm-hmm. tak ako ju u nás vedieme. Že sa u nás LGBT community spravil nejaký v nejakých jazyček na medzi liberálmi a konzervatívcami zatiaľ čo jedný akoby chcú čo najviac toto proste neotvárať alebo prípadne ešte zhoršiť druhý zase by to najradšej už nejakým spôsobom uvoľnili Poviem to takto sme si veľmi blízki s Českou republikou a mali sme spoločný štát v Čechách napríklad neviem, vyše 10 rokov dozadu schválili registrované partnerstva v Čechách to téma nie je u nás sa z toho spravil jeden z ďalších nepriateľov. Ako boli niekedy Maďari za slotu, ako boli imigranti, teraz je to LGBT, čo je tá najslabšia menšina v našej spoločnosti, ktorá má minimálny hlas, nemá žiadne nejaké inštitúcie, nemá ani ekonomický vytlak a neviem čo. A teraz toto, toto sú ľudia pre niekoho, na ktorých sa rozhoduje, či som no, taký alebo taký, a až domierí, že naozaj sa polarizuje spoločnosť extrémne a tá polarizácia spoločnosti je ešte živená ľuďmi, ktorí vyhovuje, že toto je problém. Je to zároveň o, slona, za ktorú sa skrývajú oveľa väčšie problémy. Teraz napríklad sa tá slona zase pohľa niekde inde. Nie je, že LGBT ľudia teraz sa zožensáva cieľ a útočí sa naprava žien naklada s vlastným telom. Takže myslím, že je naozaj veľmi zlé a veľmi škodlivé aby toto vôbec bola téma na takúto spoločenskú debatu aby ja som kvázi sa musela obhájiť za to, že som kto som vyriešené to bude vtedy, keď sa o tom nikto nebude mať potrebu rozprávať asi ako, že niekto má rišavé vlasy a iný tmavé, alebo že si niekto vlasy prefarbí, prečo by niekoho malo zaujímať, ako sa cíti druhý človek a čo, aký život svoj žije. Jednoducho ak niekto to, to nie je také, že človek sa radosťou budí a dneska zmením orientáciu alebo rod alebo niečo. Je to niečo, čo ten človek zažíva a bojuje s tým celý život. Tí, čo to kritizujú, nemajú vôbec žiadnu predstavu, aké to je dennodenne o sebe pochybovať, hľadať sa, nemať prostredníka, nemať možno ani blízkeho človeka v rodine alebo medzi známymi a ešte počúvať všemožné úražky a vytláčanie zo spoločnosti. Ja môžem za seba povedať, lebo ja môžem iba svoj príklad použiť, pretože každý to môže prežívať iným spôsobom, že by bolo tiež oveľa jednoduchšie žiť tu tak, že by som akoby zaprela a nepriznala sa k tomu, kto som mňa napríklad priťahujú ženy, čiže keby som ostala žiť ako muž, tak by som žila kvázi úplne obyčajný vzťah. Ľudia by tu o mne hovorili, že som teraz nejaká úspešná dj komentovali by, že to je slovenský, slovenská hudba, ktorá sa presadila a ja som toto bežne čítala. Hovorila si, že či tí istí ľudia by ma rešpektovali, keby som sa priznala, alebo nie, to ani nie je fér povedať priznať. Proste žila svoj život a na to potom nadvezujú ostatné veci. Môžu existovať príklady, kedy niekto, povedzme, prejde tranzíciou a zistí, že to nebolo dobré rozhodnutie. Ale takisto, ako keď niekto vykradne obchod a napríklad to bolo tak sa nemôže povedať, že teraz Romovia sú zlodeji. A takisto sa nehovorí, že keď to je biely heterosexuál, že teraz bieli heterosexuáli sú zlodeji. Mm. Jednoducho, takéto príklady jednotlivé sa nedajú použiť na komplex nejakú skupinu ľudí. Tých prípadov iných je oveľa viac ako tieto jednotlivé príklady. A toto je napríklad aj to, ktorá v rámci tej rollingovej sa používa bežne. že Ale veď toto sa môže stať. Ale stať sa môže aj to, že vás zrazí auto. To jednoducho nie je argument. A za to, že niekto možno, že naozaj mal problém, lebo, lebo to nie je také jednoduché... Uh... Vedieť, ako to ten človek má. Ako tí, čo sú transvadoví ľudia, to vedia najlepšie. Ale môže tam byť aj naozaj nejaký, nejaká iná vec, nejaký iný problém, ktorý ten človek zažíva. A to už je potom napríklad na tých doktoroch, aby vedeli rozoznať, ktorý z tých prípadov to je. Ale naozaj to nie je nejaká reprezentatívna vzorka. Možno by bolo fér opýtať sa, aké percentosť z ľudí, ktorí prejdú tranzíciou, majú napríklad takýto problém a možno, že by to bola oveľa lepšia odpoveď. Teraz to vyťahnúť ako jeden príklad. Ja by som mohla povedať neviem koľko tisíc a miliónov príkladov ľudí, ktorí šťastne prešli tranzíciou a žijú svoj život ďalej. Ale môžem aj rovnako povedať, že to, že niekto prejde tranzíciou, neznamená, že ten človek bude žiť šťastne, pretože napríklad bude žiť v spoločnosti, ktorá ho ju alebo ich odmieta. A to je podľa mňa ten problém, že my by sme, ak chceme sa dopracovať v spoločnosti, ktorá je lepšia pre všetkých, mali by sme napríklad viac riešiť tých ľudí, ktorí ubližujú a nie obete. To máme klasický prípad napríklad pri znásilneniach žien, že sa začne riešiť, čo všetko tá žena zle urobila, že sa jej to stalo, miesto toho, aby sme riešili spoločnosť, kde sú ľudia, ktorí takéto činy pachajú, aby ich nepachali. Takže, tá sa odpovedám na 5 vecí naraz, ale to sú naozaj také čerešničky vytiahnuté z nejakého komplexného problému, ktoré si nemyslím, že reprezentujú nejakú transrodovosť. A teraz ešte odpoved na to, či by to byť, či by iní ľudia mali rozhodovať, že či niekto má právo podstúpiť tranzíciu. Tak ja si myslím, že v prvom rade by sme mali žiť v spoločnosti, kde je to menej polarizujúce a menej problematické, že tí ľudia sa v musia prestať bať žiť sami sebou, tak ako sú. Ja tiež môžem povedať, že by 30 rokov trvalo, kým som nabrala odvahu a začala žiť proste svoj život. A kým ten človek pochopí, že máme naozaj život len pre seba, že tí ľudia, ktorí na mňa útočia, budú na mňa takisto útočiť ďalej. Že to nie je o tom, že ja budem sa snažiť uchlácholiť ľudí, ktorí ma ani nemajú radi a ktorí takisto budú na mňa zlí, nech hocičo. Takže ja myslím, že ak by niekto mal o tomto rozhodovať, v prvom rade sú to tí ľudia samotní, potom by mali byť experti, ktorí naozaj sú vyškolení a znali pomerov a veci, ktorí by mali s tým človekom viesť uh, nejakú odbornú a empatickú diskusiu a to sú jediní ľudia, ktorí by o tom mali rozhodovať. A Nemal by o tom rozhodovať niekto, kto k tomu človeku nemá žiadny vzťah a jednoducho sa to tomu človeku len nepáči alebo má len nejaký názor. A ten názor častokrát nie je na ničom založený, neopiera sa o žiadne fakty, ale ten človek si myslí, že vie všetko, pretože povie, že príroda. Alebo povie, že chromozómy. Ale to sú také jednoduché veci, ktoré vyznejú, že čak na to sa nedá nič povedať. Lenže 2% ľudí sa narodia intersexuálni čo je napríklad kategória ľudí, o ktorých sa vôbec nehovorí. Ale 2% ľudí na svete je toľko ľudí, ako žije v Ruskej federácii.
0: Vysvetlite, prosím, kto sú intersexuálni ľudia.
1: Intersexuálni ľudia sú ľudia, ktorí sa narodia a nejavia, alebo javia známky obidvoch pohľavy. Uh-huh. A teraz sa prviem o biológii. To nie je, že genderová téma, to je vyslovene telo. Väčšinou sa to rieši, alebo rieši tak, že doktori pri narodení toho dieťaťa urobia rozhodnutie, že ku ktorému pohľaviu toho človeka priradiť a možno, že aj prevedú už zavčasu tie zákroky. Možno, že tam je otázne a tiež by to mala byť odborná debata, či to je v poriadku, že sa tomu človeku priradi proste uh-huh. V tomto kontexte biologické pohlavie, Ale ja na to rozhodne nie som odborníčka, len hovorím, že príroda a nazvime to ako chceme vesmír je oveľa zložitejší, ako to niekto zvrát zjednodušuje, že aj čo sa týka chromozómu, môžu existovať ženy, ktoré majú mužské chromozómy, ale napríklad majú intoleranciu na testosterón, takže sa vyvinú a žijú celý život ako žena. Jednoducho neexistuje rozdiel v tom rodovom že či to je alebo nie je žena ale napríklad v dospelosti zistí, že nemôže mať deti a až tak príde na to ako to vlastne má. Čiže tieto problémy sú oveľa zložitejšie a sú akademické a baviť sa s niekým, kto má trpezlivosť možno na 5 minút na nejakú debatu a je presvedčený o svojej pravde je veľmi ťažké a preto je dôležité aby tá spoločnosť tú debatu viedla dlhodobejšie a aj aby mala Príklady ľudí, ktorí žijú medzi nami. Otočím to trocha. Gejovia alebo lesby vo svete sú už väčšinou alebo v západnom svete väžne príjmaní akoby tú spoločenskú alebo kultúrnu vojnu kvázi už mali za sebou. Ale strašť ľudí sa teraz stal nový cieľ na ktorý sa často útočí. Niekedy môže byť aj cieľom samotnej LGBT komunity, ktorá s tým môže mať problém. Žiadna menšina Prečo? nie... Prečo niektorí Slováci krávnu a iní nie? Tiež sa na to nedá odpovedať jednoducho. V každej komunite žijú rôzni ľudia, ale preto, že niekto je gay vôbec, alebo vozička, alebo maďar, alebo inej pleti, to neznamená, že ten človek je dobrý alebo zlý. Takže aj medzi LGBT komunitou budú ľudia, ktorí napríklad vidia len to svoje a nič iné ich nezaujíma. A takisto môže byť hetero muž, žena, ktorý chápe tie problémy a sú napríklad spojencami v v problémoch inej.
0: Ty si sa stretla s nepriatím v LGBT komunite na Slovensku, myslím.
1: Aj mne sa to stalo, a je to práve to, čo hovorím, že to len dokazuje, že to sú úplne rovnakí mm-hmm. ľudia. ako sme jednoducho, my nemáme že jednu identitu. Ja by sa, ja som povedal, mohla by som sa tu posrediť ako muž, DJ, úspešný, neviem, čo bola som v, vo forbes alebo neviem, hrala by som sa na nejakú úplne inú identitu a taká by bola, lenže niekto je napríklad heteromuž, ale aj zároveň napríklad východniar, alebo akú identitu, je to proste len spoločenská škatulka a my žijeme viacero tých identit naraz. A takisto, ako sa mi môže stať, že prídem niekde do týždňa a stretnem super inteligentných ľudí, ktorí Napríklad vieme viesť tú debatu na úrovni a je to jedno, či je niekto liberál alebo konzervatívec, takisto môžem prísť do, nejak, na nejakú gay party, kde bude niekto, kto neuznáva trans ľudí a bude napríklad aj agresívny, alebo chce povedzme riešiť nejaký vzťah, ale není to kompatibilné, tak povedzme sa urazí, alebo...
0: Yes. Dobre, vráťme sa k tej tzv. plávajúcej sexualite, ako som to len tak pracovne nazval. Chcem sa ťa spýtať, neprikušťaš teda, že sa sexualita môže v priebehu života človeka meniť? Poviem ti úplne neobjektívny príklad. Ja som vyšiel 20 rokov aj sociálnym pracovníkom a vôbec to nechcem zo všeobecného na mm. to, čo poviem, ale neraz som sa stretol u svojich klientov s tým, že akoby určité obdobie života, napríklad žili napríklad u mužov, najmä teda ako Gejovia a potom sa žili ako heterosexuáli a hovorili, že sa narodili, alebo že teda, dospeli ako heterosexuáli a občas som sa s takýmto niečím stretol. Nemám to nejak validizované, ani to nemám preskúmané, len som sa s tým vo svojej praxi stretol. Teda tá otázka je, nie je možné, že sa môže sexualita človeka meniť v priebehu života?
1: Toto je veľmi... Zase by som to až ako pastu nazvala pretože ja nemôžem odpovedať za niekoho iného ale pokiaľ ja viem a pokiaľ sa, čo ja poznám nejaký akademický názor tak sexualita sa počas života nemení, čo sa ale môže meniť je, že niekto má nejakú sexualitu ku ktorej si nevie nájsť celú sa nevie vyrovnať čiže napríklad bežný príklad je, že niekto sa 40 rokov usiluje žiť ako heterosexuálny muž a potom zistí, že to naozaj nie je ono a vyjavuje sa ako gay. To neznamená, že ten človek teraz 40 rokov bol hetero a teraz je gay. To znamená, že ten človek 40 rokov bojoval s tým, kto mm-hmm. je. A aj sexualita môže byť napríklad bisexualita alebo pansexualita. Takže niekto napríklad môže žiť celý život v tom, že je hetero a potom nájde chlapa ako chlap, alebo žena ako ženu, do ktorej sa zalúbi alebo do ktorého sa zalúbi a zisti, že je bisecualý napríklad. Uh-huh. Ale to tiež nezistí, kým sa nezalúbi, takže nebyvala by som to tak, že teraz sexualita sa mení a preto to aj hovorím takto priamo, lebo na takejto teórii sú potom založené tzv. terapie, orientácie, ktoré napríklad vo veľa krajinách sa postupne zákazujú, pretože je potvrdené, že sú veľmi škodlivé, že tí ľudia psychicky trpia, že naozaj sa to nedá len tak zmeniť. Takto to poviem. Viete si predstaviť, že sa vaša sexualita zmení tak, že zajtra sa zalúbite do nejakého chlapa, bude vás priťahovať, alebo že uvidíte nejakého muža a začnete pozerať nazadok, proste nevedomky a zistíte, že sa vám zmenila orientácia. Ako, myslím, že heterosexuálni ľudia sami môžu povedať, že sa im nemení orientácia bežne, takže zase neviem povedať, môžu existovať marginálne prípady, ale skôr by som si myslela, že je to človek, ktorý nebol so svojou sexualitou vyrovnaný alebo nepoznal celú a žil v nejakej spoločenskej dobe alebo spoločnosti, kde nebolo ľahké inú sexualitu pripušťať, ako to, že ten človek jednoducho zrazu zmenil...
0: Rozumiem, k tej terapii samozrejme som sa nechcel dostať. Ale je to na tom pozitívne? To, to som nevedel. Dobre, chcem sa vrátiť. Ty si hovorila pred o svojom príbehu, ktorý je relatívne v Slovensku známy, ty si o ňom viackrát hovorila, ale chcem sa ťa opýtať na jednu vec, ktorá by možno mohla pomôcť ľuďom, ktorí možno objavujú svoju identitu. Aké boli tvoje prvé pocity, kedy si zistila, že sa cítiš byť ženou? Alebo ako má človek správne identifikovať tieto svoje pocity? A ako má vedí, že to nie len možno nejaký taký prelietavý pocit, ktorý priletí a odletí?
1: To je veľmi dobrá otázka. A aj som sama vo viacerých rozhovoroch, ako by rozmýšľala, vôbec na to odpovedať. Samozrejme, neexistuje teraz, že takto to bolo. Hm. Ale pre mňa je najlepší, najlepšie vysvetlenie ak poznáte knihu Odorvela 1984 Jasne. jedna z vecí, ktoré tam boli je, že sa zaviedol takzvaný newspeak to znamená, že sa jazyk manipuloval tak, aby napríklad ten odpor voči režimu bol čo najmenší a ja som prežívala niečo troška obdobné v mladosti, že ja som nepoznala slovník na to, aby som vedela vyjadriť, ako sa cítim čiže napríklad som vedela, že sa mi páčia ženy, ale vedela som, že sama by sa rada, alebo by som sa cítila lepšie ako žena. Som mala napríklad také sny, alebo, alebo jednoducho som to nejako v sebe prežívala, ale ja som nevedela ani pomenovať, lebo som na to nemala slova. Vedela som, že nie som gej, akoby nepriťahujú ma muži, ale nevedela som, kto som čo som, až kým som neobjavila časom na internete niekoho, kto vec, o ktorej som sa bála možno 15 rokov vôbec hovoriť a prežívala som len vnútorne. Zrazu som videla, že aha, tu je človek, ktorý popisuje svoj príbeh a ten príbeh je totožný s mojim. A potom tých ľudí bolo nie, že dvaja, traja, ale bolo ich tisíce a milióny. A zistila som, že aha, tak toto je asi vec, ktorá nie je až taká jedinečná, že ja som nemohla vedieť, či som psychicky v poriadku, čo to vlastne je, kto som a ako som. Spätne môžem vyhodnotiť, že napríklad už v detstve, možno v štyroch rokoch som cítila, že by som si radšej obliekala napríklad cukňu ako múské oblečenie a nevedela, vedela som, že by som to nemala robiť, lebo by to kvázi bolo akoby zakazované, lebo chlapec sa má oblíkať nejakým spôsobom. Ale toto vo mne bolo vždy a v sa to potom prejavilo naplno. Ale tiež, keď sa to začalo prejavovať, tak som ešte nevedela, čo sa deje. Lebo som mala 12, 13 14, len jednoducho sa to akoby vytlulo na povrch. Počas, keď už mám ten jazyk, alebo mám skúsenosti a viem to popísať, tak práve aj pochopenie toho rozdielu medzi pohľavým a rodom, alebo gender a sexuality je, že som našla nejakú kotvu, že aha, tak toto som ja a toto na mňa sedí a aký je rozdiel medzi tým pohľavím a rodom a prečo to nie je v konflikte a prečo to vlastne ani kvázi nemusí nikoho mňa zaujímať. kým ja nikomu nerobím zlé alebo neobližujem, alebo proste sa chovám ako slušný človek a občan nejakej krajiny a nejaké tie zážitky Častokrát bývajú možno, že nejaký námet na sériál alebo film, kedy sa teraz zrazu uh, niekto zbadá a oblečie si, ja neviem, nejaké šaty alebo niečo čo tomu človeku neprináleží, ale ten pocit tam vždy bol, jednoducho uh, ešte jedno vysvetlenie na to, ako sa človek cíti, alebo prečo tak je. Ja som právačka, ale sú ľudia, ktorí sú lavaci a asi ani jeden človek nevysvetlí, prečo je pravak alebo prečo je lavak. Jednoducho tak to má, tak sa cíti a to je všetko. Jednoducho neexistuje za tým teraz nejaká hlboká odpoveď alebo nejaký postupný progres. Ja môžem povedať o nejakom progrese, ako som sa k tomu, s tým vyrovnávala, ako som to objavovala a ako som to dokázala lepšie poňať alebo nabrala seba vedomie. A ak sme sa bavili o slobode, tak tú slobodu aj naučila sa využívať alebo sa odbermenila od tej nenavisti iných ľudí. Ale nie je to niečo, čo bolo nejaké, že teraz je taký príklad, taký príklad, taký príklad. A čo by sa dalo aj možno reprodukovať v nejakých iných prípadoch. Každý má nejakú vlastnú cestu.
0: Dobre, ale znamená to, že... Mm, si k tomu dospela po rozhovore s niekým, alebo si si bola istá postupne vekom, napríklad neviem, v 20-ke, vymyslím si, alebo mm-hmm. v 16 alebo ako si si začala byť istá, alebo podľa môjho názoru, ale opravom, ak sa milím, tak môžu ľudia sama dospievajúcich synov, môžu cítiť určitú neistotu, nevedia vlastne, lebo tá spoločnosť je nejako nastavená, teda heterosexuálne samozrejme, keďže je väčšinová, ale ľudia môžu potom cítiť saže možno že to je to len nejaký omyl ako, ako sa vyhnúť tomu aby vedeli, že nejde o omyl
1: tak omyl neexistuje podľa mňa omyl je, že to niekto iný tak zadefinuje, povedzme keď by som to zjednodušila, keby ľudia neviešili, kto sa ako oblieka alebo akú, aký rod žije tak by si to proste každý nejako vyskúšal, možno by nejako zaexperimentoval, možno by sa v nejakej polohe našiel a tak by ten človek žil. A kým by to iní ľudia neodsudzovali, tak ten človek by nemal problém, pretože jednoducho len, ja neviem, inak sa obliekol alebo oblitla. A to je na zároveň práve to, že my žijeme nejakú, nejaký spoločenský kontrakt, na ktorom sa proste ktorí sa vyvinú nejakým spôsobom. U nás sa vyvinú, povedzme, z nejakej kresťanskej, z nejakej kresťanskej histórie, e, ktorá má ale podľa mňa troška zložitý vzťah k sexualite vôbec. E, a, ale to je jednoducho nejaká spoločnosť, v ktorej žijeme. Ale napríklad iné spoločnosti, ktoré napríklad neboli kresťanské, napríklad v Ázii, vedia róda alebo sexualitu vnímať úplne inak a oveľa menej povedzme, že panicky, akože nemáme z toho strach. Je napríklad tajsko relatívne bežne príjma tretie pohlavie alebo tretie rod ako bežnú vec v kultúre. A napríklad americkí indiani rozoznávali pokiaľ viem niektoré kmene, štyri rody a tak. A mám napríklad aj skúsenosť s jednou slovenskou dokumentaristkou, ktorá sa vlastne mne potom ozvala v rámci nejakého svojho natáčania že robila dokumenty po svete a v jednom bode sa ocitla v africkom kmeni, kde bol zjavne transrodový človek. A, ale nikto to tam neriešil. Ako nikto tým neval problém, ten človek žil svoj život a tam to bol aj taký impuls, prečo začala tú tému rozeberať. Že vlastne tá transrodovosť, čo sa snažím povedať, tak ako aj intersexuáli, povedzme, že existujú, a tak aj inak cítiaci sa rodovo ľudia boli odjak živa. a nie je to, že teraz prišla nejaká novinka Určite. takisto ako odjak živa bola rôzna orientácia, povedzme, len tá spoločnosť to neriešila, jednoducho aha, tak si taký a napríklad v niektorých tých kultúrach sa takíto ľudia stávali šamanmi alebo mali proste nejaké takéto hmm spoločenské uplatnenie aj keď to samozrejme zase neznamená, že ak je niekto trans človek tak teraz je automaticky šamán alebo čo ale tá spoločnosť to dokázala takto Rozum. príjmať a je naozaj len na nás aj napríklad ako západná spoločnosť už teraz vníma transrodových alebo LGBT ľudí a povedzme ako sa to vníma v Rusku alebo ešte niekde ďalej kde je to úplne inak vnímané
0: Ty si v jednom rozhovore povedala že si bi a znamená to, že sa cítiš byť aj mužom, aj ženou? Alebo čo, to, čo, čo si tým chcela povedať?
1: To sme sa barili na začiatku, že tých uh, genderových nejakých škatuliek môže byť viacero. Um, vlastne, keď to zjednodušíme, tak každá tá odlišnosť od toho normatívu alebo normálu je transrodovosť a tu zapadá aj, aj transexualita, uh, a proste každá tá rodová odlišnosť. A ja som práve dlho v sebe riešila, alebo som sa snažila nejako identifikovať, že kto vlastne som, alebo ako to mám. A existuje niečo, čo je tiež na troška, je to zložitejšie na vysvetlenie, ale bola sa to gender dysfórii, alebo rodová dysfória. A to je vlastne ten pocit, že moje telo a rod nesúhlasia. A niekto tú rodovú dysfóriu môže mať silnejšiu a niekto menej silnú. A väčšinou transexuáli alebo tí ľudia, ktorí prejdú tranzíciou ju majú takú silnú, že naozaj nedokážu sa stotožniť s tým telom, ako ho majú a cítia naozaj potrebu tým celým prejsť. A ja som v sebe cítila, že tá potreba nikdy nebola až taká silná, aj keď je to tiež proces a ja keď sa spätne nad tým zamýšľam, tak do veľkej miery aj moja konzervatívnosť v tom, kedy som sa k tomu vôbec prihlásila naplno, je v tom, že ja mám výbornú blízku rodinu, mám úžasného otca mamu, a mamu, ktorí sú aj do veľkej miery uh, otvorení a, a liberálny, ale toto napríklad nikdy nebola vec, ktorú by primali ľahko, ak sa to niekde objavilo. A ja som cítila, že keď ja sa k tomu prihlásim, mohlo by im to ublížiť. Takže napríklad som sa potom krotila kvázi s tým, že, že, že som dala ich dobro na vyššiu prioritu, ako bolo, povedzme to, moje vlastné dobro. A,
0: a bolo, v tom, ako si prezentovala? Áno, že
1: som proste si... žila ten svoj život tak, ako by bol možno nadiktovaný, ale súvisí to práve s tým, že možno tá moja dysforia nebola taká silná, že by som to nedokázala zvládať. O, takže aj teraz, ako tu som, tak sa prezentujem ako žena, cítim sa ako žena, ale prežila som 30 rokov v nejakom inom rode. A keď som písa- robila tie rozhovory a keď som to riešila, by gender najlepšie splňalo nejaký, nejak ten popis toho, ako ja sa cítim. To znamená, že je to človek, ktorý v jednom rode to, ten, to pohľavie a rod súhlasia, to je ten mužský v prípade, a v druhom nesúhlasia. Čiže pre nej bolo kvázi naj, najlepšie, ale to je fantázia, keby som vedela to telo akoby prepínať k tomu rodu, ako, ako mám. Čo ja alebo byl Ale stále čím dlhšie žijem svoj život, čím viac som otvorená, tým viac jednoducho to cítim tak, že zatiaľ čo kvázi som nemala akoby problém s tým, so svojou mužskosťou, tak ako žena sa cítim oveľa lepšie a šťastnejšie. A povedal by som tak, že, že ako muž som nebola nešťastná, ale ako žena som šťastná. Tak. Takže postupom času tá, to, tá definícia je pre mňa menej dôležitá, skôr sa cítim ako transrečionálna žena, alebo transrodová žena, ale aj vzhľadom na svoju orientáciu a iné faktory, možno nemám potrebu teraz prechádzať nejakou veľkou tranzíciou aj zo zdravotných a iných dôvodov, čo je ale moja osobná skúsenosť a nemusí sa týkať iných ľudí. A zároveň tá škatulka, lebo to je naozaj len nejaký, nejaký box, o, najlepšie vysvetlí, prečo napríklad Teraz som tu ako žena, ale keď sa dva dní neoholím a som v obyčajnom oblečení, tak ma niekto môže vidieť ako muža a nebude chápať, prečo tak je. Takže to je asi najlepšie vysvetlenie, aby tí ľudia dostali nejakú jednoduchú odpoveď.
0: To znamená, že niekedy chodíš že ako muž oblečený? Alebo...
1: Ja to poviem takto, že keď nemám deň, kedy mám chuť robiť makeup alebo sa proste... Nahodiť, alebo ako to mm-hmm. povedať, tak jednoducho mi narastie brada no, alebo fúzy a proste nie som slepa ani mimo realitu, aby som nevedela, že na ľudí budem pôsobiť mužky. Takže nie, že by sa cieľenie obliekala ako muž, ale keď na to nemám tranzície upravené telo, tak ma ľudia budú vnímať ako muža, aj keď ja sa nejako inak cítim. A keďže ja nemusím mať potrebu za každým niekomu dať prednášku o tom, čo je to transrodovosť, tak jednoducho pre mňa je ľahšie povedať, že o čom je by gender a prečo ma ten človek teraz vníma ako muža a kedy ma vníma ako ženu.
0: Dobre. Ty si spomínala kresťanskú tradíciu, keď to tak zjednodušene nazvem, tak církev, budem hovoriť o katolickej ktorá je najväčšia teda jako keby v tradičnom opozite voči LGBTI komunite a naopak, teda treba povedať, že ani LGBTI komunita tiež nič nedaruje v rôznych vyjadreniach a naopak e, církov tiež má veľmi častokrát e, veľmi marginalizuje keď to tak jemne poviem, teda LGBTI komunitu prečo je tomu tak?
1: No ja by som sa mohla spýtať, prečo naši kniazy alebo biskupy majú problém s Vatikánom a súčasným pápežom. Uh-huh. Jednoducho, církev je organizácia, ktorá má za sebou históriu. Ja sa teraz chcem veľmi kročiť, pretože... Poveď, uh, rada by som povedala, čo chcem, ale nemyslím, že by to naozaj padlo na vhodnú pôdu. Poviem radšej, čo sa týka tohto. M- Výbera sa z Biblie nejaké Časti, ktoré akoby LGBT ľudí odmietajú alebo považujú za problematických. Ale v Biblii sú rovnako pásaže, ktoré, ktorými sa napríklad obhajovalo otroctvo niekedy, alebo sa popierali ženské práva, alebo sa určovalo napríklad, ako sa žena má oblíkať a tak ďalej. A myslím si, že, že úprimný kresťan, ktorý dbá na to, miluj blížneho svojho, nemá problém s nejakým LGBT človekom, takisto ako ja nemám žiadny problém s nejakým úplným kresťanom, nemusíme spolu súhlasiť, nemusíme veriť tomu istému, ale verím tomu, že máme rovnaké spoločenské hodnoty, humanizmu a že vieme byť dobrí susedia vieme si pomáhať a všetko je v poriadku. Problém nastane, keď sa do náboženstva začne miešať politika alebo nejaká ideológia alebo sa začne prekrúcať čo, tam, čo sa vlastne hovorí a prečo. Myslím, že podobne by sa dalo hovoriť napríklad aj o Islame ktorý môže byť úplne konfliktný a v poriadku a je to v podstate Abrahamovské náboženstvo tiež ale existujú ľudia, ktorí sú radikálni islamisti, ktorí proste pachajú atentáty. Takisto sa nedá, alebo napríklad existuje časť krešťanstva ktoré je nie katolické, kde napríklad gejovia môžu byť farary a je to tiež v poriadku. Takže podľa to je niečo, čo si táto organizácia musí vyriešiť sama v sebe a prečo s tým má problém a prečo takýmto spôsobom sa chová, pretože si myslím, že veľa z tých vecí, ktoré v Biblii sú napísané alebo ktoré tá viera komunikovala, boli v nejakom čase problematické a potom už neboli, keď sa spoločnosť pohľad ďalej a prijala tie veci. Takže niekedy bolo v kresťanstve problematické aj nula, lebo napríklad ako koncept matematický, že to popiera Boha, je to problém. Táto organizácia vraždila ľudí, má násvedomí upalovanie, má násvedomí hony na čarodejnice a podobné veci, ale my sme sa pohli a nebudeme teraz vytýkať tým ľuďom, že to je niečo, čo teraz robia, lebo to tak nie je. Ale tak, ako tá organizácia prešla nejakým vývojom a napríklad aj vďaka kresťanstvu existuje moderná liberálna demokracia, pretože nejaká spoločnosť a nejaká spoločenská debata sa udiala, tak takisto aj církev, alebo aj katolícka církev prebieha, nejaká debata, nejaká komunikácia. A ja sa opýtam inak, prečo by niekomu, kto je kresťan, a napríklad je proti tomu, aby sa ľudia napríklad nekontrolovane medzi sebou e, milovali. E, nechcú, aby sa nejakí ľudia zosobášili a žili ako občania, svoj verný život v jednom zväzku a tak ďalej. Jednoducho, prečo je to problém? Prečo niekomu vadí to, ako sa napríklad ja cítim a ako sa toho človeka týka. Tak ja by som povedal len toľko, že ako ja nebudem nikomu, kto má nejakú vieru, ju sa snažiť zmeniť a nebudem argumentovať, že prečo teraz nie, ty veríš niečomu, čo nevieš dokázať, tak tí ľudia by sa rovnako nemuseli trápiť tým, ako ja, alebo iní ľudia sa máme radi a ako sa cítime. A mohli by sme sa dohodnúť spoločne na tom, že chceme žiť v jednej krajine, v, jednej, v jednom meste a chceme si pomáhať, chceme platiť dane, chceme si uspovedať životy a chceme sa navzájome rešpektovať. A to je, myslím, niečo, čo takisto krestene, katolíci alebo ateisti sa vedia problémov zhodnúť. Len neubližujeme si.
0: Pápež František bal viacero takých veľmi otvorených vyjadrení zastal sa, myslím, že či už homosexuálna alebo transrodového chlapca v jednom vyjadrení viackrát hovoril, že on je ten, čo má súdiť. Ako vnímaš jeho výroky?
1: Tak ja myslím, že zase nie som na to odborníčka, ale uh, katolícka církev sa myslím, že dostala do dosť krízy. A kým teraz sa napríklad bavíme o problémoch církvy s LGBT komunitou, a napríklad veľakrát sa na LGBT komunitu hovorí, že akí sú uh, uchylní alebo niečo podobné, tak samotná církva mala vlastne prípady veľmi závažných problémov, ktoré sa týkali proste kniazov a ich zneužívania proste svojich rátolestí alebo ako to povedať. Uh, a nesnažím sa teraz niekoho obvinovať, ale to sú fakty. To sú fakty, o ktorých sa vie, to je niečo, čo tá církev kryla 10 ročia, a to sa tiež vie, a napríklad tí ľudia, ktorí vedia míňať obrovskú energiu na to, aby bojovali napríklad proti LGBT komunite, tak keď sa objaví takýto prípad, tak ich počuť nie. A to mi príde veľmi pokritecké. Takže církev mala podľa mňa taký problém, že čo sa ne, nestalo, asi ani predtým, nemôžete ma opraviť, ale že musel pápež akoby odstúpiť, a miesto toho máme teda súčasného papeža. A ja veľa, vo veľa veci s týmto papežom viem súhlasiť, je mi sympatický. Myslím, že až tak, že práve naši kniazi s ním majú problém a nevedia sú papežkejšie ako papež, ako sa hovorí. An. Ale do akej miery je to snaha tej církvi alebo organizácie si zachovať svoj status a vplyv. Keď napríklad v Nemecku strácali ktorí sa hromadne odhlasovali z církvy po tých prípadoch, čo sa udiali. Takže ja tomu pápežovi fandím, príde mi to, že je to rozumný človek, verím, že by sme si vedeli sadnúť na pivo a by sme si vedeli možno viac rozumieť ako s niektorými slovenskými kniazmi, ale takto si to predstavujem, že môže si o mne hoci kto myslieť, čo chce, tak ako ja si môžem myslieť o niekom inom, ale dajme si šancu stretnúť sa tak, ako sme sa stretli my dnes a počúvajme sa a prídeme s nejakými argumentami alebo postojmi, ktoré si vieme v rámci nejakej rešpektujúcej sa diskusie povedať. A aj keď spolu nebudeme súhlasiť, je to v poriadku, ale to je niečo, čo sa tu stále viac stráca, že ľudia nejdú do debaty, vymeniť si názory a obohatiť sa, ale idú sa presviečať o nejakom svojom ne, názore.
0: Máš pravdu v tom, že keď som túto diskusiu dal len na Facebook, ale keď sme aj zverejnili na webe, tak asi prvýkrát, či si spomínam, že robím veľa diskusí s rôznymi ľuďmi, s rôznymi skupinami ľudí, a Asi prvýkrát sa mi stalo, že mi niekoľko ľudí napísalo aj osobne do správy, že se mnou definitívne končia a že som pre nich hlbokým sklamaním, čo ma prekvapilo veľmi, lebo to bolo aj skôr, ako si túto diskusiu mohli vypočuť, čo tým chcem povedať, nechcem sa tým lutovať samozrejme. Ide mi skôr o to, že táto téma, a boli to večom konzervatívni teda, kamaráti, a mám pocit, že táto téma je stále hlboko rozdeľujúca, rozmýšľam prečo, k čomu by podľa teba muselo dojsť, aby došlo k akémusi zmieru medzi LGBTI komunitou a medzi možno kresťanskými konzervatívcami, alebo rovno církvou, neviem, že môžem nás, alebo to 1,2 miliardy ľudí katolická církva, čo je predsa len trošku veľa, ale možno, že medzi kresťanskými konzervatívcami, tak to nazva.
1: Asi by som to povedal tak, že prvom rade by sa musela zmeniť spoločenská klíma. Uh-huh. Tu naozaj naprieč spektrom skoro všetky strany, ak nie priamo, uh, bojovali alebo sa vyjadrili nejakým spôsobom proti LGBT komunite alebo nejakej liberalizácii pomerov, tak sa aspoň neozvali. Ale minimum stran naozaj malo nejakú aktívnu snahu zastupovať túto časť komunity. A zároveň sa dialo to, že, veľk- že pod vplyvom nejakých to väčších politických alebo svetových pomerov sa tu začala aktívne riešiť propaganda proti LGBT komunite alebo akoby boj za rodinu akoby my sme neboli z tých, z tých tradičných rodín ako všetci ostatní akoby my sme teraz boli zrazu nejaké e, etnikum alebo niečo, čo sa tu objavilo a doteraz to nebolo jednoducho žijeme v Európskej únii máme nejaké práva a povinnosti a my napríklad sa môžeme cítiť ako občania druhej kategórie voči iným členom Európskej únie, keď na Slovensku napríklad o, sa nevedia dvaja ľudia, ktorí sa majú radi si vysporiadať občianske zväzky a napríklad nie, že nemôžu sa zosobášiť, ale nemôžu mať aj nejaké občianské partnerstvo, lebo je to tu u nás potlačené. A uvediem to, že aj vnímanie Európskej únie ako takej sa u nás zásadne zmenilo, keď v nejakých rokoch neviem teraz presne koľko dozadu, Slovensko bolo jedna z krajín, ktorá bola najviac podporujúca krajina Európskej únie, ako by nálada v spoločnosti bola taká. A napríklad LGBT ma nebola vôbec na stole a nejaká nenávisť alebo nejaký problém s LGBT ľuďmi tu, okrem toho, že niekto povedal, že je to Buzeran, ako len takto si odplúl, tak to bolo všetko. Teraz sa z toho urobila téma, teraz sa z toho naozaj spravili jazyče na vahách, že že či si za, alebo proti. My sme v krajine, kde dohovor o domácom násilí na ženách, a neviem teraz presne, ako sa to volá, ale z nami ako istambulský dohovor, no, to, to, to. sa z neho spravil nejaký strašiak, ktorý tu mali politici na billboardoch, že tam dáme slovo Istanbul. A bolo to tým pádom ľahko predajné, pretože tu predtým niekto napríklad z imigrantov spravil strašiaka. A my sme tu mali, my tu nemáme politike, možno, že progresívne Slovensko je jedna z mála strán, ktorá aspoň akože má ambíciu niečo v týchto veciach zmeniť, ale štandardne to je lavicová politika. My sme tu nemali štandardnú lavicu, my sme tu mali lavicu, ktorá mala v jednom momente jednofarebnú vládu, kedy mohla napríklad tieto lavicové témy otvoriť a riešiť a miesto tohoto skončilo vraždou novinára a, a protestami ľudí aké sa tu nezopakovali od novembra. Ale ak takáto strana, ktorá by prirodzene tieto veci mala riešiť a je to napríklad téma tej socialistickej internacionály alebo ako sa to volá, čo je tá komunita v parlamente, no. tak práve napríklad Fico v čase, kedy sa otvárala téma imigrantov a on mal pod kontrolou moc, mohol povedať, pozrite sa, sme na Slovensku, áno, je tu kríza, ale pozrite sa, my príjmeme ročne 6, 7, 8 ľudí, ako by dáme im občianstvo alebo azyl a to je všetko. Ale miesto toho sa ten človek snažil politicky priživiť na tej téme. A miesto toho, aby ako človek, ktorý má vládu, tú situáciu upokojil, tak nával všetkým extrémistom a vytvoril tú podhubie, z ktorého napríklad aj potom tá nenávisť voči LGBT ľuďom rastla. Pretože sa v ľuďoch aktívne budoval strach to je podľa mňa niečo, čo by sme si mali práve povedať, ak to je štandardná xenofóbia, všetko čo je iné toho sa budem bať a keď ľudia, ktorých strašia tým, že tu niekto príde ohroziť ich rodinu, že tu príde proste sa na nich nejako vyvršiť že im zoberie prácu že neviem čo, tak tí ľudia sa začnú bať a keď sa ľudia boja tak začnú práve tá polarizácia stúpať a to bola proste nešťastné politické gesto nejakého ustrachovaného politika, ktorý si myslel, že tou nenávisťou si získá nejakú podporu, ktorá mu potom ušla, lebo ju získali tí, ktorí boli ešte radikálni. Jasne. Ale tá polarizácia tam začala a to týchto všetkých tvází liberálnych tém sa potom ďalej prelievala, pretože sa dnes už stalo z liberálov nepriateľ. Čo je absurdné.
0: Veľmi tiež sa zapravdu aj v tom, že keď som bol ako reporter na mýtingu Kotlebovcov, tak čo ma prekvapilo, možno nemalo, tak už to neboli utečenci, už to neboli Rómovia, ale boli to LGBTI alebo homosexuáli, teda. to boli nepriateľia číslo jedna. Preto si aj ja osobne myslím, aj ako človek, ktorý sa snaží byť kresťan a konzervatív, to sa mi to moc nedarí, že v prvom rade musíme viesť dialog a v prvom rade má byť v úcte a až potom sa môžeme v čomkoľvek pohodnú ďalej a nie, nie spolubojovať. Takže to je naozaj aj to, čo si ty v začiatku hovorila. Poslednú otázku mám na teba. Ktoré práva si myslíš, že by mali byť presadené v najbližšom volebnom období, aj keď asi zrejme táto konštalácia zrejme nebude moc náklodená na nejakej legislatívnej zmene v tejto oblasti, táto myslím politická konštalácia, ale ešte inak sa ťa opýtam, keby si mala čarovnú moc arabernym prstiem, to je taká otázka psychologická, takže ktoré práva by si pre LGBTI komunitu zabezpečila, aby naozaj LGBTI komunita sa cítila plnohodnotná s ostatnou spoločnosťou, aby tí ľudia mohli byť možno šťastní?
1: A na to asi odpoviem tak, že v prvom rade by som bola rada, ak by vôbec prežil status quo, ktorý tu momentálne je. Pretože v tej konštelácii, aká teraz je, nie len domácej, ale aj zahraničnej, uh, sú všetky tieto otázky na važkách. A momentálne ženy musia protestovať v uliciach za svoje práva. V spoločnosti, kde ženy musia protestovať proti okliešťovaniu ich práv, ako žiť, ako so svojím telom, je veľmi ťažko presadzovať marginálne otázky, ktoré sú tak aj vždy poňaté, že to je niečo, čo má čas a bude sa riešiť inokedy. LGBT téma sa tu rieši desiatky rokov a LGBT komunita vždy riešila veci zmierlivo, nikdy nebola radikálna, nikdy na nikoho neutočila a poctivo a pomaly čakala, kedy spoločnosť dozere do toho, aby sme naše veci vyriešili. Čo sa udialo za tú dobu, je, že z LGBT sa stal uhlavný nepriateľ niektorých ľudí, že podpora spoločnosti voči LGBT na Slovensku je najhoršia v Európskej únii, čo nedávno... Na Slovensku? Byš, ...eurobarometer mm-hmm. mal takú štatistiku, kde Aha, ano, e, ľudia, akože no, ešte no, Rumunsko, no. proste predberia všetky krajiny v Európskej úni mm-hmm. v rámci tolerancie nejakej voči LGBT ľuďom. A ja nemám ilúziu, že toto je niečo, čo sa zmení teraz zo dňa na deň, Ne, neexistuje to relevantný hlas, alebo ak existoval, tak to naozaj pokašľa o posledných voľbách a uvidíme, čo bude. Možno, že sa stane to, že práve aj týmto útočením na nejaké veci, ktoré doteraz boli bežné, ako sú napríklad právo žien, nahnevajú dostatočne veľa ľudí na to, aby, sa, aby, aby to dvihlo ukazovať, že halo, tu sa niečo deje. Ale ak by som teda mala niečo zmeniť, tak by som jednoducho to zhrnula, že by, aby sme mali také práva a možnosti, aby sa tu nikto nebal byť sám sebou, aby sa nebal otvorene hovoriť o svojej identite a svojej orientácii, aby sa ten človek nebal, že ho bude ublížené, že ňu bude zautočené. A to je niečo, čo nemusíme objavovať, to sú veci, ktoré tu sú dávno aj legislatívne pripravené, ktoré keby sa napríklad registrované partnerstvo odsúhlasilo, tak sa nedotkne nikoho iného len tých ľudí, ktorých sa týka, že tí ľudia si budú môcť vyspovedať vlastné vzťahy, že si budú môcť vyspovedať napríklad uh, návštevy v nemocniciach, alebo uh, ak, majú, ak má partnera partnerka dieťa povedzme z predošlého manželstva, aby ten nový partnerov, partnerka vedeli byť tomu dieťaťu relevantným rodičom, aby jednoducho sme našli taký spoločenský konsenzus, aby čo najviac ľudí bolo čo najšťastnejších a aby to nebolo o tom, že niekomu sa niečo nepáči a to sa dá do rovnakej roviny ako niekoho nešťastie. A to sa veľmi ťažko dá do nejakých priamých legislatívnych alebo akých návrhov. To všetko je vypracované, týka sa to napríklad e, v rámci transrodovosti, e, či ten človek musí alebo nemusí prejsť kastraciou, alebo či na občianskom preukaze musí alebo nemusí byť rodový e, marker, alebo ako som povedal slovensky. To sú proste veci, ktoré sú dávno jasné, ktoré sú... E, na papieri, ktoré sme pripravení riešiť, ale nie je tu k tomu žiadna vôľa. Spoločenský a politický systém je momentálne taký, že kto sa k tomu prihlási, tak kvázi si pohneva veľkú časť spoločnosti a aj strany, ktoré by napríklad, alebo sily, ktoré by mali sa uchádzať o takúto časť spoločnosti, sa snažia tým témam vyhýbať, pretože tu je veľmi výbušná atmosféra a to naozaj nie je niečo, čo by tu malo byť. A teraz už len dodám, že naši susedia, že napriek tomu, aké to tu je a že nemusím s veľa veciami byť z nich nadšená, tak naši susedia v Polsku sa vytvorili z zóny, kde LGBT ľudia akoby nie sú vítaní čo by príjmne, ako keď sa v rámci pre druhou svetovou vojnou vytláčali Židia z nejakých komunit. A Maďarsku napríklad posledne v nesúhlase s Európskou úniou sa delegitimizovali transrodoví ľudia vôbec. Čiže Maďarsku je by už zakázané byť transrodovým človekom. To je niečo nové? Je to relatívne teraz niekedy, to bolo odsúhlasené. A my sme tu naozaj nejaký ostrovček ktorý si žije svoje problémy. A aby bolo jasné, ja viem, že Slováci sú dobrí ľudia. Viem, že aj keď sú kresťania alebo iného nábožestva, tak nikomu neprajú zlé. Ale obávam sa, že sú tu skupiny, ktoré využívajú ich strach alebo nevedomosti na to, aby boli huckaní alebo, alebo namierení proti ľuďom, voči ktorým pred nejakým časom nemali žiadny problém a neriešili to teraz sa z toho robí naozaj vec kedy moja ja jednoducho pre tvojich blízkych sa stávam natoľko kontroverzná že ti povedia bez toho aby si vypočuli tento rozhovor alebo ma poznali osobne Uh, aby sa s tebou akoby prestali rozprávať. Alebo ja som sa ocitla, aj kvôli tým ľuďom, ktorí sú teraz v parlamente v situácii, že som musela ísť vypovedať donáka, pretože sa niekomu nepáčil náš plagan na helovín, ktorý bol plágan na helovín a t- to bolo všetko. Tu, sa teraz, tu sú jednoducho aj takí kresťania, ktorí napríklad ani KDH nechcelo mať vo vlastnom rade, ktorí teraz sedia v parlamente, a ktorí pod rúžkom nejakej pomoci alebo ochrany sa snažia presadzovať takú ideológiu, ktorá napríklad, ak sme sa bavili o islame, je tak radikálna, že ani podľa mňa úprimní kresťania nemôžu s takýmito vecami byť v poriadku. A bere sa ako rukojemník, nejaká veľmi ťažká téma, na ktorej sa akoby snažia presadzovať všetky tieto svoje uh, snahy. A ja ale dúfam, že tak ako aj pri iných otázkach a ja naozaj mám vieru v to, že Slováci sú skutočne dobrí ľudia a napríklad som nikdy nemal nejaký priamy alebo osobný problém, keď niekde vonku som. Jednoducho nemám ho prečo mať, pretože sa chovám ako normálny človek, ale možno, že som pre niekoho neštandardná, ale aj tak závisí od toho, kto sa ako chová, aké mačiny. Ale proste Ľudia sa väčšinou vedia rozhodnúť tak, ako možno, že aj v týchto voľbách sa rozhodli jednoducho, že to, čo tu doteraz bolo, je zlé a treba to zmeniť. Ale niektorí aj slepo dostali do parlamentu také sily, o ktorých ani nevedeli a ktoré teraz miesto toho, aby sa naozaj riešila pandémia, aby sa riešili o, ekonomické otázky. Slovensko je na, vo ťažkej kríze kvôli pandémii, Máme tu naozaj obrovské problémy, tak sa teraz rieši, ako otlieštiť ženské práva. Čo by príde veľmi, veľmi zlé a nešťastné. A ja len verím, že väčšina ľudí je natoľko kritických, že to dokážu rozoznať, aby keď už nič iné, tak sa tu naša situácia nezhoršovala. A budem rada, ak niekedy sa dožijeme toho, že tu ľudia budú môcť žiť šťastne tak, ako sa narodili ako sa cítia.
0: Ďakujem známej slovenskej producentke DJK Maty Heleninskej, že si prišla medzi nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si sa aj podielal svoje pocity.
1: Ďakujem.